0: 欢迎收听《做书的人》，我是吴家恒。今天这个单元，我们邀请到的是一位旅居柏林的作者徐玉华来到节目里面
1: 。Hello， 大家好，吴先生好，我是徐玉华
0: 。那你也是《恋物絮》，不止怦然心动，更要历久弥新，生活里的风格选集的作者哇，这个书名很长。<笑>对呀
1: 、啊，不过通常我都会告诉大家，就叫做恋《恋物絮》。其实这个书有一点点来自于那个罗兰巴特的《恋人絮语》的那个概念。那因为我一直很久以来是编辑，也是记者，都在写跟设计、跟物件有关的的内容，所以当要出书的时候，就很理所当然就觉得恋物可以变成一个主题。嗯
0: 、所以《恋物絮语》是你取的，但后面的话就是编辑呃那个出版社
1: 出版社编辑取的，因为他们好像现代有一个流行，就是书本的名字越长，听说是会有更好的那个效果。有
0: 可能，但是可能大家会记得就是前面“练物序”四个字。对，那你自己的这个工作经验，我注意到很多都是在流行啊、时尚杂志里面。那我们对于这样的工作者，就会有一种刻板印象，比如说 Prada 的，<笑>对对对，就但第一个是不是那样脾气坏不一定，<笑>但是可能对于生活中的物件的这种搭配，你的眼光、品味都非常的。好，也我也很羡慕哦，我非常羡慕这样的人呢
1: 。OK， 哎、欸，其实是哎、欸，大家常常都会把那个 Prada 恶魔的那个题目来问我，可见他
0: 太成功了。他太
1: 成功了，那的确，其实我以前工作的环境就是 Prada 恶魔的台湾版
0: 。你有碰到那样老板吗
1: ？倒是没有，但是其实里面的内容是蛮接近的。比如说，我们要为了张罗一张照片花很多的心力啊，或者是有时候在圣诞节可以得到很多免费的礼物，可能很多年轻的编辑会因此就是陷入就觉得哎、欸，到巴黎
0: 的机会吗？
1: 有有有，其实而且在我比较早以前，在那个社交网络还没那么蓬勃的时代，我们很多同事、呃、去巴黎的时候还是坐商务舱去巴黎的哦。
0: 哇，真是一去不返的黄金年代！<笑>真的
1: ，对，那是一个美好年代，再也不回来了。Yeah. 所以
0: 现在是做编辑厂，
1: <笑><笑>而且现在都不出国了，都让那些网络上的网红出国了，啊、不是杂志社的编辑了、嗯。但
0: 是其实，在这样杂志里面，我觉得还是会锻炼到那种品味，
1: 还有眼光。我觉得很幸运的是，在我们的工作的时候，我们就是第一线呃面对创作者的那些人，所以我们听的，比如服装设计师跟我们讲他背后的设计理念，或者是香水设计师、香水的调香师，就跟你解释说为什么这香味是这样子。所以那个第一线的工作经验很可贵，是因为你可以完全知道他们的。的想法，他们的概念，那么接近创作者。其实后来训练的就是一种眼光。当你在当我好了，当我在看每个物件的时候，我都会想说：，哎，他背后在想什么？做这个东西的人的那个诉诉求跟目的是什么
0: ？呀、yeah, ，我觉得那真的是一个 privilege，
1: 是 privilege
0: 。这个使得就是说，像我们这种末端，只会在新闻的最后看到哦，今年什么我不知道，春季什么新装， uh -huh. 然后伸展台就说啊，那些服装我都看不懂。
1: 没有啊，你们是欣赏者啊。可
0: 是我们看不懂，就是说那个离我们太远。第一个，这种衣服我们不会穿在身上，也不会穿上街，然后我们也没那个身材穿，<笑>然后也不知道这个设计的精彩地方在哪里。
1: 哎，那我可以分享一句话、哦、我记得我曾经采访过一个很有名的设计师，那我大概的问题就是说：哎，你身为一个流行的创造者，你怎么看待自己的创作？这样。他说：“哦哦哦，我从来就不是流行的创造者，创造流行的是你们，就是消费者。如果我的东西没有人买单的话，它就不会造成流行。所以你就会发现说，其实设计师的地位其实是要靠有消费者，这是相辅相成的，它不是绝对的
0: 。但这也要再做一个辩驳：消费者常不知道我要什么，嗯，就好像说汽车、嗯，我怎么知道明年流行什么？我也想不出来汽车明年或后年是什么款式。嗯、那你生产者丢给我这样。”我可以从 A B C D 选一个说，哎，我比较喜欢这个。但是在这个之前，我不知道我要什么、嗯
1: 。我觉得应该就是多多看，然后训练你的见识力，还有品味。我常常会说，品味没有好跟不好，就是不太一样，不一样。个人有个人的品味，所以找出自己的品味，我想应该是最关键的
0: 。对，那当然这个品味训练都要透过物件的磨练。但是其实我们在现在。也会听到人家说啊，断舍离就是要把身旁、嗯、的确，我们身旁塞了一大堆，我们觉得这个以后会用到，这本书以后会看到，但是发现我们都不会再看到，嗯嗯嗯、没有时间看，所以我们要把它给断掉。嗯，那这样的话，等于是断除跟物的关系。现在你说恋物絮，我们如果站这个恋物的角度，哎，对，这也好可爱，嗯、这个我们也很喜欢，但后我们身旁就一大堆，这个两个是不同的想法
1: 。哦。我觉得其实也是蛮接近的。其实断断舍离绝对是一辈子的功课。我自己到现在也还在学习怎么断舍离。可是我觉得我，我我们已经讲在消费主义了，你不可能不买东西，然后商人也不可能不卖你东西。所以所谓的断舍离的精神，应该是说你完全知道你要什么，然后买下最重要的、你想要的最精彩的那一个，其他杂物就可以不用买了。比如说我从国外回到台湾的时候，我有一个很强烈的感觉就是，你去便利商店买东西，然后店员就会说：“哎呀，加家。”一元多一件，要不要再买一个？嗯、然后或者说，哎，你差多少钱就可以得到一个什么东西？我过去会买单，但是现在我会很清楚知道这个是不是我要的，我不会因为贪小便宜或是因为加一元多一件我就会买单。嗯、所以呀，我觉得这里就是一个很最基本的断舍离的一个行动
0: 。所以你觉得这个恋物跟断舍离这两个是连在一起，它不是矛盾的东
1: 西。是，而且如果你恋物，你真的找到一个好的东西，你真心喜欢的话，嗯、那个恋就可以让你的买的更精。就不会买过度消费，你也就不用经历断舍离了。对，可那
0: 前提就是你买进来这个东西，它真的对你的生活是有所增添，它不会变成一个累赘。嗯，那我们怎么能够让一个东西变成我们生活里面的这种乐趣可以增加呢？
1: 我现在的功课我两个，就是我每次要买东西的时候，我都会等两天之后才下手。我会想说，我到底是真我没有
0: 了吧？等下两天之后就没有了。
1: <笑>可是如果没有，那就是缘分。可是通常有时候真的你会发现，两天后你已经没有在想那个东西了，代表你就是当下的冲动。而且现代的商人最会操纵你那个当下的冲动，对吧？然后第二个就事情就是，老是说我会觉得买一个好一点的、贵一点的东西。我这几天在想说，哎，我身上穿的都是很旧的衣服，但是我有一件风衣，那件风衣应该五十岁了。我已经穿它十岁，对我已经穿它二十几年。我买的时候是一个二手衣，可是它还是很美。在我二十几年前买的时候，它有点贵，但是你知道这样算下来，我用了它二十五年，其实一点都不贵、嗯。可是
0: 我们通常买一个东西的时候，有时候它把它设计的很炫，我们不知道它能够用多久啊
1: 。哦。我有个理论，就是不要买流行性的东西，不要买很炫的东西。其实西方现在也很流行，叫做 basic， 就是 back to basic， 就是回归到最基本的事情。尤其在服装界很流行啊、哦，就是说你就是买最基本的、重要的单品，一个素色的啊，比如说素色的单色的、质感很好的毛衣。就是不要有什么花纹，因为花纹可能就会牵扯到流行性或是颜色，对吧？可能是黑色、棕色、米色这样子。然后比如说白衬衫这种，哦，书上也写的很多白衬衫，就是白衬衫是很基本的东西，而不是那种很酷的，这边剪多一块，那边少一块那种很酷的设计感很强烈的，或是质感很好的棉 T 恤，然后皮鞋、球鞋。就是用很基本的东西去搭配，现在网络上超多这种，就是用基本款搭配出流行的感觉的这种教战手册
0: 。可这也是要练习吧？<笑>你不管基本款，你又搭不出来，<笑>反而会觉得说你这样好无聊、好单调。你穿的
1: ，你知道我常常都会说，就是无论在什么事情啊，品味的开始都是一种模仿。嗯、你就找一个你觉得、欸、这样穿很好看的人，就是去模仿他的穿法，或者模仿他的搭配的方法、欸。可是我们说不
0: 定挑错对象<笑>对不对？比如这个演员，我好喜欢。对，但问题我就不是那个型的，我去挑他模仿，我模仿不出来，而且也会模仿很糟
1: 。哦，我觉得这个就是需要自信心吧。<笑>其实还好，如果是演员的话，<笑>我想他们一定有专业的造型师去外面。对、嗯、他一
0: 定有打理，可是我的型不是他的型。嗯，我可能很喜欢那个演员、嗯，但是我不要把我自己投射在上面，因为我不是他那个路数的、嗯。那
1: 我们可以找四个演员来平均分散风险跟风格
0: 好了 okay,、嗯嗯。所以你觉得就是说找一个 model 来模仿？嗯、我觉得的确很多创造其实都是从模仿，是、嗯，而且甚至极端一点说法说，并没有创造这件事情啊，都是模仿，只是高明的模仿跟激烈的模仿。设、嗯
1: 、计、嗯、都已经一直在循环了，比如说时尚的设计，大家都会说什么时尚是每十年、二十年一次流行，我觉得那是真的。然后设计也是啊，比如说我写了。很多的家具，其是一百年前设计出来的好家具，到现在都还是大家在用。所以流行这件事情，我觉得是一个迷思，它并不是那么的一定要去追逐的
0: 。它就像旋转木马子在那边转动而已、嗯嗯嗯嗯嗯，并不是真的说是往前推进，它只是
1: 对过一阵就会在對。
0: 对，不过因为你住在德国也住了十年，差
1: 不多了十年。
0: 嗯，哇，这个十年，但第一个要问的，就是我想在前两年疫情其实很严重的时候，第一波单是冲击到欧美这个国家、嗯嗯，所以在那个时间里面。生活的是另外一种状态
1: 。对，疫情的时候，欧洲虽然封城，但是他们并没有禁足你，所以基本上还是没有吗？没有禁足你、啊欸。可是
0: 为什么有些地方什么还不准散步、啊？然后有人就是去遛狗，还是在
1: 德国没有，法国好像你出去的时候要签一个什么小纸条这样子，德国是没有的。所以那时候我就告诉自己，每天至少出去走一走。哎，我觉得那时候的感觉很好，是因为所有的店都是关着的，那些商业性的东西都关了之后，你真的就可以有眼睛、有余力去欣赏大自然。所以那时候我其实发觉了蛮多的大自然，我就开始有余力、有余欲去看哦，原来这个树已经长成这个样子，那个街是这个样子。我觉得那个时候是我重新看待我的城市跟我生活的四周的一个一个很好的机会。我到现在都还蛮想念那的、啊、真的啊
0: ，欸嗯、我当然没有接触很多在那个时代生活在欧洲。<笑>可是你这个想法算是少数的吗？
1: 我不确定是不是少数，但是我跟大家分享，或者说，比如说，因为你没得到外面去吃饭，就是要在家里自己做菜，那你会花很多的时间做菜，然后跟自己相处，你也不能请客人来家里，所以那个时候自己跟自己相处的时间很多，我觉得是蛮特别的耶。而
0: 且跟物的相处也会更多嘛、哦，因为你没有时间跟其他的朋友往来，嗯嗯嗯、所以这个就讲回你的恋物序。所以这个恋物在那个时候是一个必要。
1: 是必要，然后其实练物从人类的一个天赋天性我、哦、前阵子去那个故宫看什么乾隆的收藏展，你知道古代人就是琴棋书画、哦、焚香插花这样。我们现代人只是把这些东西换成了物件，它可能是一瓶香水或者是一个珠宝之类的，那本质不变就是你欣赏这个东西的美，然后背后让你收集的那种趣味。我记得疫情的那时候，我我收集做最多的事情就是我会点香，我很喜欢焚香，然后就。反正一支香就二十分钟，这样认真闻它的味道，然后看那个香的那个烟火，觉得哎、欸，这个很浪漫哎、欸
0: 欸。我从来没有这样试过、嗯，那你
1: 下次试试吧。
0: <笑>可是那个香有什么特别讲究吗？你提到香，我想到那个拜拜，不是那种香？<笑>哦，其实
1: 拜拜的香是一种香，其实台湾还有另外一种香，就是、因为香都是用天然的材料做的，可能是什么艾草啊，或者是什么什么比较精美的香，就是那個拜拜用的日常用香。你去闻闻看它的味道，它其实是有学问跟功夫，它就跟香水一样，都是一种调配的艺
0: 术。可是这个烧出来就是烟嘛
1: ？没有，还有香气啊，比如说什么檀香的味道啊，木头的味道啊，什么什么药草的味道。
0: 哇，这个当然 again 会回到人的辨别力的问题，你的品味的问题对。对，因为我的朋友里面好像没有人在
1: 。但是你们一定有朋友很爱喝红酒啊，或者是喝咖啡啊，这都是一种跟感官有关的、呃、气味
0: 。所以像以前戴尔艾克曼写《感官之旅》哦，对，讲了人的感官。所以对对应物，其实人都需要用我们的感官去对应
1: ，去感受。
0: 可是你在德国，那德国的概念它不是一个香的文化，你知道？你在那边，
1: 嗯、我觉得那个时候啊，就让我觉得有一点怎么讲，把亚洲的乐趣、亚洲人的 hobby 带到欧洲来，那个冲突还蛮有意思的。就像台湾人，我觉得他们大家都好懂喝咖啡，可是如果泡一杯好喝的咖啡给欧洲人喝，他们可能没有那么惊艳。可是我只要再加上摆上几个茶壶，跟泡个东方美人茶给他们，他们就会哇！就是、是就是因为差异
0: 性，他觉得很新鲜。
1: 这个文化差异，所
0: 以茶不用好，他们看到这摆那样就觉得。对对，那个
1: 摆盘那个形式就很动人，很吓到他们。我想那个文化差异，尤其我们在台湾都会说啊，这个很有巴黎的感觉。所以我在德国的时候想说，嗯，这也很很有台北或京都的感觉。我也想要创造那样的气氛
0: 。但是我们知道，在德国，我们的一般印象上，德国蛮注重环保啊、哦，什么这些东西非常。非
1: 常当然，他们的环保不止在垃圾分类做得很好，或者是什么省电省水。我自己书当中写到，就是说他们对于二手产品的使用是非常非常比台湾多前进太多了。所以，比如说好了，柏林有全欧洲首都里有最多的跳蚤市场。如果一个礼拜天的话，可能在整个柏林可能会同时有三四十个跳蚤市场在进行着。那你这边可以买到所有的东西。所有食物
0: 不会把食物,食物也
1: 有，<笑>你知道莫名其妙会有人什么自己做的果酱就拿来卖，哦、或者不是
0: 不是二手食物了、嗯。OK，
1: 可是会有人卖用了一半的洗发精
0: ，或者是一半的
1: ，对，你就觉得哎、欸，这个就可以拿来卖，或者说什么哎，钉、欸、子或螺丝起子，你先觉得这很奇怪、嗯，但是后来也发现，对啊，这个东西不需要买新的，旧的也可以用，对吧？啊、所以不止台湾现在很很迷这种二手家具之外，其实二手的日常用品那边也非常非常多。后来我也见怪不怪，我也很习惯了。比如说，我柏林的家，我租进去的是整个空的，那现在都是满的了。我想，一半的也都是从跳蚤市场里面来的
0: 。所以，当然，第一个跳蚤市场，它会让你的支出会变很少、嗯嗯，或少到什么度，我没有概念
1: 。嗯呃比如说我刚刚讲的那个二手的锤子跟钉子，可能就五块欧元嘛，一两百块就可以买到一组可以用的钉子跟锤子。或者是那个时候，我记得我买过一张椅子，到现在十年我都很爱它，是一张小沙发，大概才十五块欧元，那五百块台币左右吧。对我就很珍惜。我想五百块台币现在在台北什么都买不到。可是我觉得更深层是它背后就是大家还蛮喜物的。如果这东西我用不到，我也不一定要把它丢掉，就拿去跳市场卖。那很便宜的卖，卖十块钱、二十块钱欧元，有人买就好了
0: 。对、嗯，一方面它也是一个收入，二方面这个物,物的流通。但是我觉得这一方面也建立在我们对于、嗯、当然我这不了解，因为你在那边生活、嗯，就是德国做的那个品质保证、嗯，就是它得要够坚固，它才能够吞到这二手市场。不、嗯、然你那个沙发就是说它不牢固做坏掉了，倒是那你就不能够倒是买。不
1: 过还有一种事就是你买坏掉的东西，当然很便宜。德国人非常喜欢修理。你就可以自己修理，他们超喜欢。那就跟台湾不一样我，我们很不喜欢
0: 修理。不而且我觉得我们从小你说什么公益课、嗯，其实那个基本上都是来满足什么学校的这个要求，嗯、他并没有真的去锻炼到你什么修理、修复的这些工。夫、嗯嗯嗯。而且
1: 我们好像比较崇尚新的这件事情，我们不喜欢住老房子，我们喜欢住新房子。可他们对于老的事情是很珍惜的，所以那个修理的过程就很特别哦。像我最近在写一篇关于这个时代的流行，在欧洲非常流行修理这件事情，不只是修理。电器啊，椅子家具，包括修补衣服，就有个洞把它补起来，又可以穿了。这跟你的财富没有关系，是跟你看待物件的态度有关系。是
0: ，而且这个还牵涉到，像比如说，可能在台湾那个生活二十四小时，你都有地方可以去，所以我干嘛要在家里面补衣服呢？可是，在德国搞不好那店也关了，你就在家里面你在干嘛？对就是。对拿去收东西啊，补东西啊， yeah,
1: 是，很不一样的生活方式。倒没有说哪一个方面比较好，但是我比如说这十年在德国的生活，就是有改变蛮多的我。就是、我就是，可是它不会
0: 造成对你的冲击吗？因为我们从这样的生活变，什么东坏了？换一个，然后到那边、嗯、哇，没得换，嗯，然后你得自己来，那问自己来，你可能觉得，哎，我不会啊，那很麻烦啊。
1: 我觉得有一部分是我非常喜欢的，比如说去修补啊，对于环保的态度是很喜欢的。当然，有一部分我还是台湾人，比如说德国人不太花很多时间在那边吃吃喝喝的，台湾人非常享受吃喝，德国人相对是不享受吃喝。因为德国是不习惯，<笑>就是因为不好吃，所以我觉得不知道鸡生蛋还是蛋生鸡，因为他们不在乎，所以食物就不好吃，还是因为太不好吃了，他们也不在乎。我觉得这个乐趣而在德国是比较没有的。
0: 可是德国，你不吃吃，但你可以喝啊，喝啤酒啊，白酒啊，<笑>这你知道，就是饮食的这个享受。做一个人的，他、嗯、也是人的天性之一
1: 啊。啊、嗯。他们的确是很享受啤酒、嗯，但是我就不太爱喝啤酒、哦。呃，红酒、葡萄酒都是真的哦。就是回来台湾，还是觉得哇，台湾酒吧的酒好贵啊。欧洲是真的便宜很多、
0: 嗯。是啊，那个当然讲到这个就会，嗯、<笑>你要是拿那个欧洲的标准来台湾喝酒，你就觉得哇，我实在喝不下去，喝下去很
1: 心痛，哎呀,呀
0: ！是是是、嗯，所以在这样一个过程里面，其实，在你的书里面，当然讲了很多你跟物件的关系，然后你去做很多的探索。其实我印象很深，你想要这个蓝白瓷瓷器、嗯嗯嗯嗯，那德国的这个 m e s s n 的这個瓷器也是蛮有名的。对、哦，不过的确它跟什么青花瓷啊，什么这些东西都有关联，所以这个物件它不只是。生活的一个乐趣，它还把很多的文化给串联在一起。是
1: 我都要说，每一个物件背后其实都有它的历史，跟它的被制造出来的过程跟想法。其实越深探究，我就觉得这个还蛮有意思的哦
0: 。那所以你现在在进行什么物件的探索呢
1: ？我现在真的很这几年就很迷香，然后很迷台湾的茶。然后年轻的时候你会对西洋的茶，什么红茶很感兴趣。可是你到国外之后才发现，说台湾有很多好东西，所以我对台湾的茶真的非常有兴趣。
0: 可在那买到台湾茶吗？买不到，买不
1: 到都带带去的，而且买到的品质也不够好
0: 。所以你的皮箱回去就是里面装的都是茶。
1: 不只是茶，那台湾人太爱吃了，所以他们送你都是跟吃的有关的，所以我里面都是满满的所谓的欧米茄，都是吃吃喝喝的东西。对、
0: 嗯，你看我们碰到人就说“哎，吃饱没有？”对对对对,对,对。然后，所以这个是我们文化的。是，然后送
1: 礼就说“啊，这是我们台南的名产，我们台中的太阳饼啊！”我收到很多这种东西。
0: 是，可是德国人见面不会问你吃饱没有。
1: 不会，他们只会问你说：“嗯、um, a l i c e in o l d e r 就是说一切都好吗？一切都有秩序轨道上面吗？<笑>对对对，就是一切都有秩序吗
0: ？所以德国人很爱秩序吧？非常非常。所以他只要确定你都在每个人在自己的轨道上面，这个世界在运行，那就对是 OK 对对对。这
1: 反映的生活文化真的是嗯。那
0: 所以我们最后再讲，就是说以这轨道来讲，你觉得像疫情的这个有多大程度去打乱了德国的运行的轨道吗？”
1: 哦，除了疫情之外，我還有其实现在就是战争。戰爭我正好在写一篇文章，就是关于战争影响多大。战争从2022年的2月开始，到现在已经将近要一年了。此时此刻，欧洲是冬天嘛，所以影响最大的其实就是暖气跟电力的供应。所以大家都说，这个冬天欧洲人过得很冷又很贵，因为电费可能是三倍到十倍的这样涨价。那其实这也就让大家三
0: 倍到十倍
1: 是。对，所以很多人现在开始就是干脆不开暖气，在家里穿毛衣或者什么。大家秋天的时候，我就看到德国很重要一个报纸，就写了一篇文章，就说你怎么样取暖。用一个很可爱的方法在讲一件很残酷的事情，因为你可能不能任意的在开暖气，你可能要穿着毛衣上床睡觉，或是用那个热水袋去取暖这样子。我觉得人类又回到一个你要怎么样关注你的生活本质。当你这些东西都没有的时候，你怎么样用最基本的方法去满足你生
0: 活的需求？我想这样的一个状况是我们在相对气候暖和很多的台湾是没办法想象、嗯。而且如果电费以三倍到十倍这样涨、嗯，我看那个已经在政治上已经吵半天，这倒是真的。我说没有、欸，我说没有，没有他们都一直
1: 说，我的很多朋友都是就是在报社工作的，或新闻媒体的人，他们都说，你看现在乌克兰一定更冷，所以我们这样一点点冷不算什么。他们还蛮有同理心的
0: 。我觉得这真的是从物的反应的背后，整个文化或心态是非常非常不一样的。是是。是是，那今天就非常高兴能够在今天的作书人，请到了《练物序》的作者徐玉华来节目里面。我们节目播出的时候，你已经回到德国了,了，也希望你在德国的生活呢，那要怎么讲呢？都一切都在轨道上面，
1: 希望不要太冷。<笑>嗯，对，一切在轨道上。谢谢。OK， 谢谢，谢谢
0: 。以上单元由数位传声制作播出。